0: Puntata di Icone, il podcast dell'Ultimo Uomo che tratta della storia del calcio moderno attraverso i suoi giocatori più iconici. Io sono Daniele Vumorrone e dall'altra parte del tavolo, come sempre, c'è Emiliano Battazzi. Ciao, Emiliano. Ciao, Dani. Questa puntata di Icone è stata realizzata in collaborazione con K e fa parte della rubrica K Icons. Questa storia su viale la raccontiamo anche con un pezzo sul nostro sito ultimouomo.com e con le foto di Giuseppe Romano. Per questo, la puntata sarà con un formato speciale. Non tratteremo della carriera in generale di Vialli, ma ci focalizzeremo su una stagione specifica che abbiamo scelto. In questo caso, Emiliano, qual è la stagione? Stagione 1989-90, eh,
1: che per i tifosi della Sandoria, insomma, evoca un dolcissimo ricordo.
0: Partiamo però dall'inizio, perché la stagione è quella, ma non è che possiamo partire così a bomba. Raccontiamo un minimo che cosa significa... Vialli, la Sampdoria, la Sampdoria di Mantovani. Quindi Vialli è il quinto figlio di una famiglia molto agiata, il padre è un costruttore di prefabbricati, eh, cresce quindi con il calcio non come modo per uscire dalla povertà come era per molti dell'epoca, è invece quasi un hobby. Si scopre però che è molto bravo a questa cosa e viene preso dalla cremonese.
1: Sì, viene preso dalla Cremonese, lui a viaglia una classica storia italiana, cioè bravissimo all'oratorio, poi arriva al pizzichettone a 13 anni, poi invece subito dopo Cremonese eh, da giovanissimo, lì lui dice di imparare proprio la disciplina eh, durissima delle giovanili a Cremonese, fa l'esordio in C1 a 16 anni, a quel punto si capisce subito che ha eh, qualcosa di speciale e si fiondano Samp e Juventus.
0: Samp e Juventus, questa cosa è importante, perché che la Juventus vada su uno dei migliori giocatori giovani italiani è una sorta di costante per la storia della Serie A, ma che ci va dalla Sampdoria bisogna spiegare che cos'era la Sampdoria di inizio anni 80.
1: Eh sì, la Sampdoria eh, era di proprietà ormai di eh, Mantovani, che era questo presidente illuminato che aveva acquistato il club nel 79, aveva iniziato un progetto molto intelligente che era sostanzialmente eh, una scalata al calcio italiano, fatta però in modo molto metodico, eh, per dire ogni anno si faceva un piccolo grande passo acquistando possibilmente giocatori giovani ma già forti, ad esempio Vierkovod nel 1981, Mancini nel 1982, Pari nell'83 e poi appunto proprio Vialli e anche Mannini nell'84.
0: La Sampdoria quindi che prende Vialli è una squadra in ascesa, ha un buon bagaglio tecnico già alle spalle, ha già comunque una squadra di buon livello ma che con la crescita di questi giovani sale, fa un gradino successivo e si ritrova nella seconda parte degli anni Ottanta ad essere una delle squadre forza della Serie A nel periodo in cui la Serie A è nel suo picco massimo, chi sente icone ne abbiamo già raccontato ad esempio nella puntata di Maradona proprio Maradona è uno dei giocatori simbolo di di questo periodo della Serie A, Vialli e Mancini sono la coppia che trascinano la Sampdoria in alto. Nella stagione precedente a quella che racconteremo la Sampdoria ha vinto la sua Coppa Italia battendo per 4-0 il Napoli di Maradona. Arriva quindi l'estate del 1989 con grandi ambizioni soprattutto da parte delle sue stelle
1: Sì, era una Sampdoria che appunto ehm pensava di di andare sempre più in alto nel calcio italiano però appunto parliamo di un momento in cui la Serie A era al top a, a fine stagione 1989 la Sampdoria ha perso la finale di Coppa delle Coppe contro il Barça di Cruyff eh, quindi una grande sfida insomma per una squadra che, che era in ascesa
0: sappiamo che poi non sarà la sconfitta più grande della Sampdoria contro il Barcellona di Cruyff purtroppo per i tifosi della Sampdoria arriverà ad inizio anni 90 quella definitiva comunque adesso la Sampdoria ha vinto due Coppa Italia e ha perso la finale della Coppa delle Coppe la sua prima finale della Coppa delle Coppe contro il Barça di Cruyff ma è una squadra di alto livello deve quindi in estate secondo soprattutto le sue stelle fare un ulteriore passo perché come diciamo ogni anno fa un passo in più qual è quindi il passo che deve fare la Sampdoria in estate prendere altri giocatori di alto livello? Come va il mercato?
1: Invece purtroppo il mercato non va così molti dicono che Mantovani abbia delle difficoltà anche economiche e incredibilmente il 6 luglio 89 la Gazzetta esce in prima pagina una notizia clamorosa Vialli, Mancini e Piercovod tutti venduti alla Juve con i, addirittura in aggiunta la
0: presunta cessione della Sandoria da Mantovani a Garrone Garrone che sarà poi effettivamente in futuro il presidente della Sandoria. in questo momento è soltanto lo sponsor principale, la ERG la, la sua società di, di benzina per capirci perché è quello era si dice da un momento all'altro il, tutto quanto il progetto di Mantovani crolla perché sono finiti i soldi, arriva la Juventus si ruba le stelle e cambierà anche la proprietà. Viene quindi intercettato Vialli insieme a tutti quanti i suoi compagni Pierco, Dossena, Mannini in spiaggia a Porto Cervo e gli chiedono ma quindi Gianluca ma è vera questa cosa? E quella è la sua risposta la sua risposta è ovviamente se qualcuno intende mettermi sul mercato è libero di farlo e non aggiunge altro. Però poi da Napoli quando c'è il ritiro della nazionale militare c'è Mancini che è più possibilista perché comincia a dire io non so niente ma conosco il mio presidente continua a dire che non è vera questa cosa non ho letto nessuna dichiarazione di Mantovani e le sue parole sono come il Vangelo non è tipo da cambiare idea se sei mesi fa mi ha detto una cosa so che la situazione è quella quindi se c'è qualcosa sotto si saprà a breve e si scopre che non c'era niente sotto
1: sì, quindi diciamo una grossa, un grosso abbaglio della de gazzetta dell'epoca. Eh, la, l'unica cosa vera è che però la Sandoria non si rinforza come speravano le sue grandi stelle perché in estate arrivano solamente... Eh, Attilio Lombardo dal Cremonese che all'epoca era un giovane di Belle Speranze, Invernizzi dal Como e poi lo, lo Jugoslavo all'epoca Sreko Catanez dallo Stoccarda che col senno di poi comunque sono stati fior di acquisti eh? sì, però sì. all'epoca magari sembrava un po' poco
0: si, sì, si racconta che, che Vialli in realtà avesse preferito un grande acquisto, si dice McMahon da, da Liverpool che però a quanto pare ha rifiutato l'offerta di 5 miliardi di, di lire da parte della Sampdoria, questa cosa non è mai stata provata. Quello che è stato provato, ovvero davanti ai microfoni, l'allenatore Vojadin Boscov dirà, questa è la Sampdoria più forte da quando sono a Genova Tecnicamente è effettivamente vero perché era quella dell'anno scorso che è arrivata in finale di Coppa delle Coppe, ha vinto la Coppa Italia più l'aggiunta di questi giocatori nella realtà c'è la sensazione che mancava ancora qualcosa l'inizio di stagione quindi non è dei più sereni e Vialli si capisce che è un po' nervoso non è esattamente una situazione perfetta lui viene da recentemente un europeo con l'Italia molto giovane di vicini che arriva fino in semifinale perdendo poi contro l'Unione Sovietica lui non gioca il migliore europeo che ci si poteva aspettare soprattutto contro l'Unione Sovietica sbaglia molto ma c'è il mondiale alle porte perché all'estate del 90 ovvero alla fine della stagione arriverà il mondiale dell'Italia sapere che Vialli che dovrebbe essere in teoria la stella offensiva il centravanti di questa Italia che è nervoso è perché probabilmente sente addosso le luci e sa che deve essere la sua stagione di lancio verso il mondiale di casa in cui l'Italia è la stragrande favorita per la vittoria
1: eh sì, infatti Vialli eh, rilascia dichiarazioni abbastanza pessimiste e dice solo se fosse arrivato un giocatore che io mi aspettavo avrei detto che possiamo app- puntare a Scudetto e Coppa delle Coppe il giocatore era appunto, appunto Steve McMahon e dice no, ma non è venuto è certo che non verrà eh, dice le mie ambizioni sono sempre le stesse della Sandoria, anche se io farei qualcosa di diverso per fortuna devo solo giocare
0: uh, th- Parliamo del carattere di Vialli, perché queste dichiarazioni non sono delle dichiarazioni normali, non sono Mancini che dice subito Ah, il Vangelo, quello che dice Mantuani, no, invece Vialli va sempre con una lettura superiore. Si capisce che ha eh, un background dietro di grande cultura, si capisce che è una persona che sa manipolare anche i media per tutta quanta la carriera, questo lo farà, ma è in questo momento storico qui che è l'attaccante di punta della Nazionale Italiana, che ha tutti i riflettori addosso, che lui utilizza anche i media per mandare i suoi messaggi che tipo di eh, personaggio era nell'Italia di fine anni Ottanta, Vialli
1: era un personaggio molto estroverso e, e però molto intelligente una persona che sapeva parlare bene quindi era un, una sorpresa anche nel mondo eh, del calcio eh, un personaggio che appunto eh, non aveva alcun problema ad esternare qualunque suo pensiero ed era già eh, diventato un'icona a modo suo con la famosa storia de, dell'orecchino che portava e che addirittura portò uno scontro con l'esercito perché all'epoca eh, appunto c'era ancora il servizio militare obbligatorio anche i calciatori andavano si scatenò un putiferio sui giornali e quando lui andò a Napoli eh, appunto per fare il servizio militare il colonnello gli chiese immediatamente di eh, levarsi l'orecchino
0: Per capirci Berlusconi che ha appena acquistato il, il Milan e vuole lanciare il Milan tra le grandi d'Europa uno dei suoi obiettivi principali è proprio Vialli non soltanto perché è il centravanti della Nazione Italiana ma anche per la figura che ha fuori ai campi Brusconi aveva capito che il calcio del futuro era qualcosa di più di quello che succedeva in campo e Vialli era uno dei protagonisti sicuri della sua ascesa se non fosse che la Sampdoria ha sempre rifiutato le offerte Vialli ha chiesto apertamente a Galliani quando gli è arrivata l'offerta di andare al Milan ma a Milano c'è il mare? <ride>
1: e però Berlusconi incredibilmente riuscirà comunque a portarlo almeno sulle sue reti all'epoca Fininvest con Viali che sarà co-conduttore eh, di una trasmissione settimana
0: gol se è... Viali inizia la stagione in modo quindi nervoso non è contento e questa cosa si sfoga sulla Serie A perché segna 8 gol nelle prime 13 partite la Sampdoria inizia bene la stagione Vialli inizia benissimo la stagione Come giocava questa Sampdoria di Boscov in questo momento storico?
1: è una Samp che gioca un un sistema abbastanza classico in quel momento in Serie A Eh, è una squadra dalla grande attenzione difensiva eh, che va molto in verticale chiaramente non difende a zona e Boscop dice anche che sarebbe da pazzi eh, farlo avendo un difensore come Piercovod che era forse il miglior difensore italiano eh, nella marcatura a uomo quindi una squadra con baricentro Mediamente basso con calcio verticale. Una volta che si recuperava la palla, si cercava uno tra Sereso, Dossena. Eh, in sostanza, si doveva arrivare a Mancini e Vialli, che era la coppia d'attacco e Bosco definiva invece Mancini. I Vialli in spagnolo, <ride> e, per poi loro due avrebbero in qualche modo rifinito eh, l'azione sulla tre quarti. Quindi il lavoro di Vialli e Mancini era fondamentale per la ricezione delle verticalizzazioni.
0: Sì, per capirci oggi lo chiameremo un 3-5-2 all'italiano, quindi sostanzialmente centrocampo di corsa ma anche di rifinitura, esterni che si fanno tutto il campo, per quello che a titolo che dicevamo è, sarà importante per la stagione, difesa arcigna, bloccata, marcatura uomo, Per essere precisi, è la zona mista, quella della Sampdoria, quindi significa che alcuni giocatori marcano uomo e altri giocatori invece rimangono nella propria zona. Chi è che rimane nella propria zona? Gli attaccanti, vialli e mancini, che non devono fare più di tanto. Devono invece venire molto incontro, giocare molto in coppia tra di loro e tra gli scambi tra di loro arriveranno le grandi occasioni durante la partita. Perché abbiamo dovuto definire questa cosa della marcatura? Perché questo è il momento storico della rivoluzione di Sacchi nella Serie A. Il Milan in questo momento è già campione d'Europa con il 4-4-2, la zona, la zona pura, la Serie A ha quindi questo scontro culturale, e la Sabdoria fa parte di quelle squadre di alto livello che ancora preferiscono rimanere con il gioco all'italiana e stanno però raccogliendo i propri frutti. Dicevamo, inizio bomba di Vialli, vogliamo prendere un gol specifico di questo periodo di inizio stagione? Sì, io
1: prendo quello che ha segnato contro la Roma all'undicesima giornata, che è il gol del 4 2
2: definitivo. Non è finita. A 5 minuti dalla conclusione, ecco la classe e l'astuzia di Cereso e la freddezza di Vialli. Poi i due si fanno a vicenda i complimenti sotto un'entusiasta gradinata sud. Ed ecco al microfono di Jacopo Volpi, Lionello Manfredonia e Roberto Mancini. No, una,
3: una grandissima Sandoria che ci ha messo ripetutamente in difficoltà e siamo usciti meglio nel secondo tempo e il calcio è abbastanza strano che poteva finire di 2-3-3 a, 3 a 3, però credo che la vittoria della Sandoria oggi sia meritata
4: Sarà difficile non ricordarsi di te, no a Giugno? Ma questo non lo so, visto
0: che manca ancora tanto io penso che ci siano le occasioni per farsi, per farsi ricordare io spero bene l'importante è essere lì, io ci sono no? <ride> questa è la cosa più importante
1: eh, Che è un bel gol, che... Che si vede spesso in realtà, se guardate delle azioni di quella Sandoria, era un, un modo in cui loro giocavano. Spesso, cioè l'inserimento di diversi giocatori eh, in fase offensiva per poi fare in modo però che il pallone arrivasse sempre a Vialli e Mancini. Eh, in questo caso, c'è D'Ossena in, condizio, in conduzione sulla tre quarti eh, e vede proprio con la coda dell'occhio che da dietro Sereso si sta lanciando nello spazio perché è, è, una, è un contropiede veloce in sostanza. Eh, Sereso, era era un calciatore fenomenale tecnicamente, tatticamente, era illuminato e quindi era andato giustamente nello spazio. Giustamente eh, Dossena lo serve, eh, solo che appunto si è reso dall'alto della sua superintelligenza calcistica, capisce che l'unico difensore centrale che era rimasto sta andando verso il pallone, quindi verso di lui, e invece di toccare, stoppare il, eh, il pallone, fa una finta, fa un velo e lo lascia scorrere che ha già visto che invece dopo di lui c'è Vialli, che a quel punto si ritrova solo completamente davanti al portiere ed è proprio all'altezza del dischetto del rigore un po' più a destra Eh, il problema per Vialli è che però nel frattempo Cervone pure che era il portiere della Roma aveva capito eh, che insomma doveva avanzare il più possibile quindi è molto avanzato eh, e Vialli quindi lì in un istante capisce subito la situazione invece di calciare subito eh, pensa che è proprio meglio non tirare quindi finge il tiro con il destro mandando Cervone chiaramente al tappeto si sdraia e se la sposta sul sinistro e quindi così la appoggia a porta vuota
0: questo è il gol del definitivo 4-2 la vittoria della Roma arriva sulla Roma arriva dopo due sconfitte consecutive Fiorentina e Juventus la Sampdoria con questa vittoria arriva quarta in classifica sarà invece il periodo leggermente successivo perché poi c'è un pareggio con il Napoli ma una vittoria con il Bologna che la porterà seconda in classifica nella vittoria con il Bologna secondo me c'è il gol anche qui molto interessante perché sostanzialmente eh, la partita è già sul 2-0 okay? la Sampdoria ha giocato bene ha giocato meglio è già in vantaggio sono la metà del secondo tempo qui c'è un triangolo tra vialli che viene incontro al centrocampo e Fausto Pari che si trova sull'esterno Viali dà la palla a Pari e Pari alza la testa e gliela ridà sulla corsa sulla fascia Viali quindi corre lungo la fascia e si trova all'altezza diciamo, dell'area laterale lì uno può crossare essendo Gianluca Vialli alza la testa vede che il portiere sta un po' fuori e la manda a palombella sul secondo palo per capirci questo è il tipo di gol che cui uno può sempre dire ma voleva crossare voleva tirare secondo me è chiaro che voleva tirare in quella situazione perché guarda prima il centro e poi guarda la porta ma è importante per capire due cose questo gol innanzitutto che Vialli è tremendamente forte e questa cosa è chiara ma lo sforzo fisico che lui faceva all'interno delle partite cioè lui è dovuto venire a metà del secondo tempo fino sulla metà campo a prendersi il pallone e poi si fa la corsa lungo tutto quanto la metà campo è uno dei giocatori che faceva degli sforzi fisici maggiori in questo momento della Serie A
1: e qui secondo me c'è un inciso utile da fare proprio sul calciatore Vialli, cioè che lui inizialmente eh, nella sua carriera non aveva ben chiaro quale fosse il suo ruolo Vialli viene convocato da Berzot per il Mondiale 86 per fare la riserva di Bruno Conti eh, perché si pensava che Bialli fosse un'ala destra, con una certa propensione offensiva, eh, che insomma fosse, avesse un po' di senso del gol, ma che non fosse un attaccante. Eh, persino Gianni Brera diceva che era chiaro insomma, che Vialli non era un attaccante e eh, che invece doveva essere eh, allenato per fare addirittura la mezzala.
0: Sì, lui dice non è chiaro se può fare la riserva di, di conti o addirittura facciamolo giocare mezzala, l'importante è che è in campo perché con la sua tecnica dice spiccia che ad averci la tecnica spiccia dei Viali se posso il grande Gianni Brera averci la tecnica spiccia dei Viali comunque con la sua tecnica spiccia riesce a risolvere le situazioni e quindi può essere molto utile per l'Italia anche se gioca a centrocampo è chiaro che non è visto come un centravanti all'inizio degli anni 80 non è immaginato come centravanti in questo momento sì l'intuizione secondo me fondamentale di Boscov è quello di aggiungerlo a Mancini non è Viali in sé centravanti ma è Vialli e Mancini coppia d'attacco che fanno la vera differenza per la Sampdoria. Vorrei prima di passare oltre a parlare della maglia della Sampdoria, perché non perché stiamo parlando di questa cosa con K, ma perché riguardando le partite ti accorgi di quanto fosse bella la maglia della Sampdoria in questo periodo storico. È semplice, è semplicemente blu con la famosa striscia bianco-rosso-nera all'altezza sotto il petto, sopra c'è scritto ERG dello sponsor lo stemma come al solito è sulla parte sinistra sulla manica sinistra e sul cuore c'è la Coppa Italia il colletto a V con lo stesso colore della maglia, molto semplice e devo dire che forse è idealmente così io mi immagino la maglia della Sampdoria Cos'è che fa Viali di diverso rispetto agli altri? Porta i calzottoni bassi, sembra una cosa da poco e questo fa, è quei piccoli, quelle piccole aggiunte che per i ragazzi dell'epoca che guardavano a giocare ai vialli anche loro si mettevano i calzettoni bassi perché lo faceva vialli e questo fa in realtà l'icona di questo periodo
1: posso dire che la versione che preferisco di, di quella maglia della Sandoria è quella che poi useranno appunto nelle finali europee perché all'epoca non si potevano mettere gli sponsor quindi è una maglia pura diciamo
0: Ah, quindi Milano contro la UEFA? Perché non si possono mettere gli sponsor prima? Ci arriveremo alle finali europee, ci arriveremo. Dicevamo, la Sampdoria sta andando bene, è seconda in classifica, ha battuto anche il Bologna. C'è, a questo punto, uno dei momenti però cardine della stagione. Innanzitutto c'è la sconfitta contro l'Inter di Trapattoni, campione d'Italia nella Supercoppa italiana a San Siro per 2-0 ma poco dopo a fine dicembre arriva l'infortunio per Vialli due motivi secondo me è veramente interessante questa cosa innanzitutto perché lui si fa male di fatto da solo lui sta andando a colpire di testa, scende, cade male e c'è la rottura del quinto metatarso del piede destro sono almeno dicono almeno tre mesi fuori poi ci arriveremo prima di tutto lui sapeva già che non stava bene fisicamente, durante il ritiro della nazionale precedentemente aveva chiesto di fare uno scan per controllare che il suo piede stesse bene, lo staff medico della nazionale aveva detto tutto a posto, vai tranquillo questo era il livello dell'attenzione che avevano nei calciatori di fine anni 80 i medici e queste cose qua, ovvero viali poco dopo si fa male cadendo da solo, quindi effettivamente aveva ragione che non stava al 100%. Seconda cosa contro la Cremonese
1: che è la squadra eh, sia del suo cuore ma insomma che è e che proprio ha, con cui ha un legame forte affettivo tecnico di, di tutti i tipi eh, Sì. rottura il quinto metatarso che è una grossa rogna eh, a me è, a questo punto un momento aneddotica personale è capitato l'anno scorso eh, rispetto a Vialli. forse sono stato più sfortunato perché era anche frattura scomposta però è un brutto infortunio che eh, può capitare eh, ai calciatori e che all'epoca comunque determinava grossi problemi si usava ancora il gesso che adesso con mia grande sorpresa invece ormai non si usa più Eh, cosa succede però alla Santoria questo è il grande problema è che senza vialli va in grossa difficoltà
0: sì, lui rivela di aver rischiato di peggiorare ancora di più la situazione perché si stava facendo male scivolando dalla vasca da bagno perché era andato a farsi il bagno con il gesso e scendendo si stava facendo ancora più male ma soprattutto rivela che non riesce a stare fermo vede che la squadra non funziona, non sta andando senza di lui non ha ovviamente la Sampdoria una panchina in grado di reggere la Serie A di quel periodo e senza, senza Vialdi la, la situazione peggiora riesce a resistere un po' ma piano piano si capisce che non andrà con lo stesso ritmo delle prime della classe che in questo caso sono la la, la Juventus il Napoli e ovviamente il Milan e la Sandora si deve concentrare quindi necessariamente sulle Coppe Europee. La Coppa Europea è la Coppa delle Coppe. Facciamo un piccolo inciso che cos'era la Coppa delle Coppe per gli ascoltatori più giovani che magari non hanno idea e pensano che sia una sorta di Conference League non c'entra niente con la Conference League era sì una delle tre Coppe ma diciamo che si trovava a metà tra la Champions League e quindi la Coppa dei Campioni e la Coppa UEFA perché diciamo a metà? Perché cambiava molto a seconda di quali squadre ne partecipavano partecipavano chi vinceva la Coppa Nazionale, cambiava ogni anno e a volte avevi delle stagioni in cui era super difficile andare avanti perché magari tu capitava che la Coppa la vinceva il Barcellona in Spagna il Manchester United in Inghilterra il Borussia Dortmund in Germania e eh, la Sampdoria in Italia e tu quindi hai una, una semplice situazione in cui poi devi battere il Barcellona il Manchester United e il Borussia Dortmund per arrivare a vincerla e magari altre volte lo vinceva non so, il Valladolid, il Leeds, il Colonia, e quindi valeva molto di meno perché per battere era molto più semplice, era oscillatoria. E in questo caso, per la Sardoria, capita però l'anno in cui è tosta.
1: Sì, hai detto bene, insomma è una Coppa che dalla dà dà la grandissima variabilità eh, in cui poi senza teste di serie ti poteva capitare subito la partita eh, contro lo squadrone o invece magari potevi avere un tabellone facile e arrivavi eh, fino in finale. E invece la Samp in questa stagione non ha grande fortuna perché agli ottavi becca subito il Borussia Dortmund, che è il Borussia Dortmund che stava costruendo eh, una grande squadra aveva eh, Andreas Müller aveva Michael Rumenig, eh, insomma una squadra molto molto temibile eh, che pareggiano eh, nella partita di andata eh, c'è il pareggio eh, a, a Dortmund eh, per 1-1 e poi invece al ritorno c'è la doppietta di Vialli eh, a Genova, la Sandoria vince 2-0
0: Ah, ma quindi Vialli è tornato in campo?
1: Vialli è tornato già in campo. Per è tornato fortuna. in campo
0: in tempo per giocare contro il Bruce Dortmund. No, Vialli non si è. No, in questa situazione non si era ancora fatto male. Questa è la cosa. Perché si giocava con un calendario stranissimo. Ah, è vero, scusami,
1: si sì, sì, era a novembre. Allora, già.
0: Esatto. Un calendario stranissimo, in cui tu giocavi il primo turno, magari contro una squadra facile, sì. e poi vi gli ottavi della competizione. A s- a ottobre e novembre quindi la seconda inizia la stagione con già il fatto che può uscire gli ottavi dalla tua coppa in questo caso contro il Bruce Dortmund è agli ottavi la doppietta nel ritorno ti è piaciuta la doppietta che ha fatto Vialli? una bella doppietta sì per fortuna
1: appunto era ancora novembre non si era spaccato il quinto metatarso eh, è una bella doppietta perché ci dice un po' di cose proprio su Vialli cioè, lo vedi con i suoi calzettoni abbassati senza parastinchi eh, il primo gol lo segna sul rigore che si procura da solo una bella finta, entra in conduzione in area, finta a destra va a sinistra col pallone il difensore si stende e lo sdraia
2: vediamo l'intervento saltato, entra decisamente con le gambe sui piedi a forbice sui piedi di, di Alli Helmer quindi calcio di rigore al 28 episodio che potrebbe risultare decisivo Dicevo vediamo se riesce a far meglio, Vialli nella circostanza aveva sfiorato il gol con un, pal- con un pallone che è andato a sfiorare il palo alla sinistra di De Behr, ormai fuori causa, adesso il calcio di rigore quindi Vialli e De Behr di fronte. Deve stare con i piedi sulla linea il portiere l'arbitro gli fa correggere la posizione parte Vialli, parte Vialli il tiro e la palla in rete 1-0
0: Vialli maestro nel procurarsi il contatto queste cose, i centravanti di quel periodo si differenziava tra un grande centravanti e un buon centravanti non soltanto la tecnica individuale la fame per il gol la capacità di arrivare su tutti i palloni ma la malizia i grandi centravanti si andavano a prendere i falli perché gli arbitri erano molto più facilmente manipolabili anche perché era più complicato semplicemente rispetto ad oggi stabilire cosa era un fallo e cosa non lo era, dato che erano più lassav- diciamo che erano, lasciavano più stare la situazione, c'era più violenza in campo, letteralmente nei colpi, cioè se erano colpi più violenti, era molto bravo quindi il centravanti che si andava a vendere un po' di più, eh, per questo che soprattutto i centravanti come Vialli non erano tanto amati nella parte del nord Europa, dove dicevano appunto gli italiani che si vendevano le cose Però serviva, era una delle cose che differenziavano la Serie A dagli altri campionati ad esempio. I centravanti della Serie A erano bravissimi a far vedere il contatto, a cercarlo, andarsi a, a infilare magari in conduzione dove sta il difensore non per saltarlo ma perché sai che lui ti entrerà in scivolata e tu potrai a quel punto prenderti il rigore. Beh, su questo c'è anche un incredibile aneddoto
1: di Vialli ai tempi giovanili a Cremonese con Mondonico che era eh, l'allenatore all'epoca poi anche in prima squadra per cui Vialli ogni domenica eh, diceva, prometteva a Mondonico scommettiamo che oggi prendo un rigore. Eh, questo per dire insomma comunque era importante il mestiere anche dell'attaccante saperci fare eh, questo invece comunque contro Bursia Dortmund è stranetto eh, Vialli si presenta sul dischetto e il rigore lo tira proprio con un cucchiaino uno scavetto con una scialanza estrema proprio
0: non era in realtà uno che tirava i rigori in modo molto aggressivo gli piaceva invece molto giocare psicologicamente non è il primo che tirerà con un panenka, come si dice in questi casi e non sarà neanche l'ultimo
1: sì, poi tra l'altro non ha mai tirato tantissimi eh, rigori in vita sua. E Invece il secondo gol lo segna proprio a fine partita, quindi per chiudere eh, l'eliminatoria. Eh, anche questa è una classica azione San, eh, di quella Sandoria, eh, con Mancini che riceve palla sulla destra, perché comunque Mancini e Bialli si muovevano tantissimo eh, in orizzontale sul fronte del campo, eh, per dettare appunto queste verticalizzazioni.
2: Centro. Vialli e gol, Vialli e gol di destra, erano due giocatori smarcati, c'erano Sansone e c'era Vialli, doppietta di Vialli, è risultato ormai al sicuro, non c'è più niente da fare per il Borussia. Il Borussia avrebbe tempo due minuti e mezzo per segnare due gol splendido, comunque il suo tocco deciso di destro, mentre fa festa tutto lo stadio e tace l'angolo della curva che è occupata dai sostenitori della formazione guardate la finta di Victor, salsano che rinuncia e per Vialli è un gioco 1-2.
1: riceve palla da Mancini sulla destra però dopo di nuovo un altro velo di Victor no? come era successo nel gol contro la Roma c'era il velo di Sereso, la Sampdoria attaccava con sempre qualche giocatore in più ma l'obiettivo era sempre far ricevere Vialli eh, che riceve appunto da solo in area ha il tempo di stoppare però vede il portiere che gli sta proprio andando franando contro in uscita quindi deve anticipare il tiro lo fa con un tocco diciamo classico di calcetto cioè di punta e la manda all'angolino del secondo palo e la Sampdoria è quarti di finale di Coppa delle Coppe
0: i quarti che si giocano a marzo Quindi abbiamo gli ottavi a novembre i quarti a marzo fa in tempo a tornare per i quarti torna in campionato contro la Fiorentina e segna subito è interessante vedere come innanzitutto entra a metà del secondo tempo per cui lui torna e non sono sicuri neanche quelli della Sampdoria che lui sia al 100% sperano di non bruciarlo subito e in realtà si farà male subito dopo effettivamente. comunque torna col numero 16 in campo eh, in casa In casa veramente perché la Sampdoria ultimamente stava giocando a Cremona come ad esempio dove ha giocato la finale delle Coppa Italia contro il Napoli la scorsa stagione perché il Ferraris era in rifacimento per i mondiali del 90. Tra l'altro questa era una delle voci per cui Mantovani non avesse i soldi ovvero aveva messo lui troppi soldi per il rifacimento del Ferraris. Non si saprà mai veramente questa cosa. Comunque torna il Ferraris impazzisce perché è in questo momento visto come il salvatore della patria, La Sampdoria, effettivamente segna subito 10 minuti e fa un gol con Mancini, Mancini che si trova a ricevere al limite dell'area, alza la testa, vede che Viali sta tagliando, telepaticamente fa una pausa per permettergli di fare il taglio giusto gli dà con un collo esterno un passaggio preciso ad uscire vialli quindi che corre interno esterno per evitare di stare sulla stessa corsa del difensore uscita del portiere vialli che tira sul secondo palo e lo lo frega tirando raso terra molto bello l'esultanza perché lui lo fa proprio sotto la curva si ferma ad esultare davanti ai propri tifosi e quindi non fa eh, lui era molto viscerale nelle esultanze spesso correva dopo i gol magari alzando le braccia o, o sfogandosi mentre correva in questo caso si ferma guarda i tifosi e urla addosso ai tifosi la sua gioia E soprattutto dà un calcio ai tabelloni pubblicitari de- dell'epoca guardando prima perché con- deve essere sicuro di non rompersi il piede dà un calcio ai tabelloni e poi si sfoga con i tifosi e torna verso la metà campo e in quel momento il Ferraris urla il suo nome a, a, a squarciagola. È tornato a Vialli, la Sabdoria può ricominciare la sua corsa nella Coppa delle Coppe. Affronta il Grasshopper, una squadra svizzera che viene battuta sia in casa che in trasferta, in casa 2-0, in trasferta 2-1 e in semifinale che si gioca eh, ad aprile c'è il Monaco ed non è un Monaco qualunque, è il Monaco allenato da Arsen Benger e con UEA come centravanti.
1: Sì, una squadra che ha a centrocampo il futuro campione del mondo Emmanuel Petit e poi appunto una coppia d'attacco UEA Ramon Diaz. Eh, se vedete le immagini, insomma, UEA, ma anche Arsen Benguer giovanissimi quindi era una squadra in forte ascesa eh, con appunto un attacco formidabile tant'è che nella partita d'andata che si gioca a a Monte Carlo eh, segnano entrambi (ride) passa in vantaggio eh, il Monaco proprio con eh, un colpo di testa di UEA che sembra veramente una sassata Paiuca non ha neanche il tempo di fare del riflesso cioè non, non riesce proprio a muoversi e poi però sale appunto in cattedra Gianluca Vialli.
0: Si procura un rigore, questa cosa l'abbiamo già detta, <ride> era molto bravo a procurarsi i rigori, lo segna con uno scavetto, un panenca, questa cosa l'abbiamo anche già detta. E poi arriva anche il 2-1, il 2-1 è molto interessante perché è uno splendido colpo di testa, devo dire che i, goal, i miei gol preferiti di Vialli sono quelli un po', acrobatici, quelli che siano o di testa si parla ovviamente sempre delle rovesciate di, di Vialli, sentivo ad esempio da Moscardelli che è uno dei, dei centravanti di culto degli ultimi anni che è famoso per le rovesciate, lui mi diceva che effettivamente fa le rovesciate perché era giovane nei tempi di Vialli e si ispirava a Vialli sperava di essere anche lui però io intendo invece questi colpi di testa questi tocchi in aria era bravissimo a manipolare il proprio corpo in aria in questo caso il cross arriva da Mancini ovviamente l'assist di Mancini quindi arrivato quasi sulla linea di fondo e il cross è preciso ma Vialli prova prima ad andare sul primo palo a quel punto il marcatore lo, lo, lo riesce a tenere e allora lui dà una spintina al marcatore che è una spinta con la spalla quasi per fargli capire che sta là. Il marcatore si fida della posizione e invece Piali fa un passo indietro. E il passo indietro è dove arriva il pallone preciso di Mancini e dove lui può quindi arrivare al colpo di testa che è una palla sul secondo palo. Alla
2: parte apposta per... ancora la Sampdoria con Mancini effettuato il cross, colpo di testa e gol! Ha segnato, ha segnato Vialli, colpo di testa e gol, perfetto. si sembra commosso addirittura? Vialli, doppietta di Vialli, 32esimo.
0: Imprendibile per il portiere. L'esultanza a questo punto è sì vescerale, sì che lui corre eh, con i pugni, non sa bene cosa fare, quasi si mette a piangere, dice il telecronista dell'epoca della Rai, non si capisce bene perché sia così contento, ma la verità è che lui sembra ogni volta che il gol che segna è il suo primo gol in carriera con la maglia della Samp tanto era attaccato a questi colori è il gol del 2-1 e il Monaco pareggerà poi con uh, il Ramon Diaz, giusto? con Ramon Diaz sì, sì. per... Il con il
1: deviazione, ma cioè, il gol di, Ramon e Diaz. gol
0: di Ramon Diaz e si va quindi in casa, il ritorno due settimane dopo e c'è la vittoria della Sampdoria per 2-0 Sardorio che ha battuto quindi il Borussia Dortmund, ha battuto il Monaco e incontra in finale che si gioca un mese più dopo. Perché vabbè, avete capito che il calendario è stranissimo. Tanto per capirci, il 18 aprile si gioca il ritorno alla semifinale di Coppa delle Coppe, il 18 aprile, ok? E il 29 aprile finisce la Serie A. Perché ci sta il mondiale in casa, il mondiale italiano, non si vuole assolutamente sbagliare nulla nelle tempistiche e quindi dicono per sicurezza noi la Serie A la facciamo finire ad aprile. E poi si vede. E quindi si gioca praticamente due settimane dopo la, la, la finale della Coppa delle Coppe, che è contro l'Underlecht. L'Underlecht, squadra belga, rinomatissima, soprattutto negli anni 70, che in questo momento però sta vivendo una rinascita. Sì, è una squadra che
1: sta vivendo una rinascita, che aveva eliminato eh, nei turni precedenti proprio il Barcellona di Cruyff, eh, con un allenatore giovane emergente che era De Mos, che aveva vinto prima il campionato con l'Ajax e poi era diventato l'autore del cosiddetto Miracolo Malins, un'altra squadra belga con cui era riuscito a vincere Coppa delle Coppe e poi eh, Supercoppa europea. Supercoppa europea. Eh, era una squadra eh, che aveva soprattutto eh, molta qualità in attacco una coppia eh, d'attacco che all'epoca era fenomenale eh, c'era Luke, Nidis e De Gris eh, in
0: panchina c'era Lulu Oliveira. In panchina Pantier. c'era
1: Lulu Oliveira e il capitano era George Grun, che poi diventò eh, un perno fenomenale del Parma eh, di Nevio Scala. Eh, Pos-
0: posso aggiungerti un nome perché questo qua forse non, è, non era molto forte, però è famoso il figlio, perché parliamo di Arnold Gudjonsen a centrocampo. Ah, eh, sì, sì, sì. Lui non era fortissimo, il figlio sarà molto più forte, quindi il padre di Gudjonsen a centrocampo
1: finale, come dicevi tu, appunto si gioca il 9 maggio uh, a Göteborg, o Iotebori che dirsi voglia e è passato appunto da diverso tempo dalla semifinale, però per la Samp questo era ormai diventato l'obiettivo unico eh, di questa stagione. Sì, anche perché
0: la stagione in Italia era finita, Viali avrà segnato soltanto due gol, quello della Fiorentina alla prima, prima appena tornato, poi giocherà il secondo tempo contro la Juventus, si rifà male un'altra volta, salta Roma, Napoli, Bologna, la stagione della Sampdoria di fatto a quel punto è finita, tornerà per l'ultima di campionato il 29 aprile per segnare contro la Cremonese a Cremona, ma la Sampdoria finisce non a grandissimi livelli, diciamo così.
1: Si sì, finisce quinta in classifica e insomma anche Vialli presidente in questa fase di ritorno dall'infortunio, si può dire, si dedica alla Coppa delle Coppe.
0: Anche perché hanno capito che il campionato era irraggiungibile. Ricordiamo che ci sono i due punti per la vittoria in questo periodo storico, quindi se una squadra se ne andava via o perdeva due partite consecutive, recuperare era veramente, veramente difficile. La Sampdoria finisce dove in realtà più o meno era il suo livello teorico, ovvero quarto-quinto, la qualificazione in teoria è quella lì, ma finire con una Coppa è fondamentale per le ambizioni della società, la Sampdoria non ha mai vinto una Coppa europea, aveva perso l'anno scorso e quest'anno deve vincere necessariamente, lo sanno tutti quanti e quindi la preparazione anche fisica del ritorno in campo di Vialli è tarata per arrivare a bomba nella finale e questo fa la differenza.
1: E Landerlecht è preoccupato di questa forza offensiva della Sampdoria, per cui addirittura De Moss lascia Nilis in panchina per schierare una squadra molto più prudente con una difesa a 5, eh, consegnando in qualche modo la partita alla Samp, tatticamente, cioè un dominio della Sampdoria. eh, che sfiora il gol più volte nei 90 minuti
0: sfiora è un eufemismo cioè (ride) prende palo eh, Mancini fa un tiro a porta vuota che il difensore riesce a salvare proprio all'ultimo c'ha altre due occasioni, un'altra godossena praticamente la sabbara poteva finire tranquillamente 3-0 i tempi regolamentari ma non segna e quindi questa partita si protrae fino ai tempi supplementari e lì la forza fisica ma soprattutto la preparazione atletica di Vialli fa la differenza
1: Sì, là esce fuori proprio il dominio atletico di Vialli, che a fine del primo tempo supplementare eh, prima si alza in volo per provare a colpire di testa con una palla che esce di pochissimo fuori e poi invece su un tiro di salzano eh, dalla destra eh, il portiere che fino allora ha fatto una partita quasi miracolosa, le aveva prese tutte eh, devia questo tiro sul palo ma già insomma gli è passato un po' sotto, la palla incredibilmente gli ritorna proprio tra le mani lui però a terra e non riesce a bloccarla bene e lì c'è l'intelligenza proprio dell'attaccante a no? pensare che si diceva che non potesse fare attaccante invece lui si avventa vialli come un falco capisce che la palla non è eh, bloccata dal portiere e la leva letteralmente di mano, è proprio uno scippo, è una caramella rubata eh, che diventa ovviamente dolcissima poi per i tifosi a Sandoria perché lui deve fare una sorta di uno-due destro-sinistro. E eh, si ritrova così a porta vuota col pallone, calcia di destro, segna delirio dei tifosi della Sandor.
0: Sì, era il telecronista dell'epoca che dovrebbe essere Pizzul. Sì, se non sì, sbaglio, sì, se in l'ho visto Era Pizzul. Sì, tra l'altro partita che inizia, già iniziata, cioè la, la diretta della Rai, inizia con la partita appena inizia da Eppinzul che dice siamo collegati da Godeborg per vedere la partita, non ci sta tutta quanta quella eh, inizio che ci sta in questo momento di mezz'ora prima delle partite tu, pronti via, non dice neanche in tempo le formazioni
2: Assalzano, assalzano tagliare da quest'altra parte, su Mancini in penetrazione mancini parte il cross gol e gol ancora di Vialli gol Gianluca Vialli grande azione della Sampdoria gol della Sampdoria 2 a 0 rivediamo i gemelli del gol sono andati a
0: segno! quindi Pizzul che è quasi dalla partita perfetta dice è andata la, la il call che potrebbe significare la vittoria della Sampdoria ed effettivamente è fatta perché a quel punto arriva anche la doppietta uh, del, di Vialli questa volta è eh, il classico grossi Mancini da destra quante volte ho detto cross di, Mancino, eh, tanti, di Mancini eh, è ben tagliato preciso tecnica pff, fuori di testa per i passaggi di Mancini Vialli è di nuovo appostato al centro dell'area e questa volta colpisce di testa e riesce a segnare Pizzula a questo punto impazzisce proprio la, la, la Sampdoria va a vincere il primo quello che sarà poi l'unico trofeo europeo della sua storia Vialli ne è capocannoniere perché i sette gol nella stagione sarà, nella Coppa saranno quelli che gli permettono di essere capocannoniere della Coppa delle Coppe e finirà quindi la stagione con 19 gol in 33 partite complessive e dobbiamo dire che l'infortunio che gli ha tolto tutta quanta la parte di mezzo ha impedito effettivamente di avere delle cifre ancora più alte perché si trova nel periodo più alto della della sua carriera arriva con una coppa storica in braccio lanciato verso il mondiale in sostanza se l'Italia fa un gran mondiale, Dialli è considerato il maggior candidato al pallone d'oro un pallone d'oro in pectore Se fa bene l'Italia, se l'Italia vince, sappiamo tutti che però non sarà così, il mondiale di di Vialdi sarà una tortura e l'Italia non arriverà oltre le semifinali
1: sì purtroppo le notti magiche rimarranno tali solo nella canzone di Nannini e Bennato Vialli eh, era come dici tu giustamente candidato al pallone d'oro perché già eh, si era classificato bene negli anni precedenti era avviato settimo, ottavo eh, senza poi strafare era stato capocannoniere agli europei under 21 ma insomma ehm, era ancora in fase di lancio quindi effettivamente con la coppa delle coppe vinte, da, vinta da capocannoniere vincere il mondiale da protagonista avrebbe quasi sicuramente significato il pallone d'oro del vialli purtroppo per lui e per noi così non è stato
0: sì sarà il mondiale invece di schillaci non di vialli ma cosa rappresenta questa stagione nella carriera di vialli eh, da un lato
1: rappresenta un'affermazione perché vialli eh, nella stagione precedente era definitivamente esploso no? ha segnato 33 gol in 52 partite complessive stagionali non c'era più alcun dubbio diciamo, che lui potesse fare eh, l'attaccante eh, dall'altro però è anche una nuova rampa di lancio verso un livello superiore proprio a, nell'elite eh, europea eh, è però al tempo stesso anche un vorrei ma non, non so se ci riesco eh, è vero che ha avuto il problema eh, appunto della rottura del quinto metà d'arso eh, che gli ha rovinato la stagione fondamentalmente eh, però insomma si conclude con, in modo agrodolce con questa vittoria e poi il mondiale in cui però insomma non è che è stato Vialli, eh, solo Vialli insomma eh, a fallire ad Italia 90
0: Sarà quindi una... Stagione di tante promesse anzi iniziata eh, con eh, qualche rancore andata avanti con tante promesse conclusa con una bellissima vittoria ma allo stesso tempo la delusione più grande della sua carriera perché non, eh, non ci sarà più un qualcosa che potrà coprire in realtà quel mondiale del 90 dallo stesso tempo Vialli in questo momento è il miglior centravanti italiano che abbiamo visto negli anni 80 e 90?
1: Molto probabilmente sì, Eh, considerate che appunto all'epoca c'era il dualismo con Spillo Altobelli che era un ottimo, anche un grande attaccante, ma insomma eh, era un uomo molto più d'aria che aveva molto meno quelle capacità acrobatiche, anche che dicevi tu, Vialli era sicuramente molto più moderno, tant'è che appunto si poteva considerare anche un ala destra.
0: Diresti che era un centravanti... Che anche adesso riuscirebbe a trovare quelle cifre lì, ovvero 33 gol 88-89, 23 gol eh, scusami, 19 gol 89-90, 23 gol 90-91, scudetto della Sampdoria, 20 gol e poi passaggio alla Juventus che conosciamo come va anche quello lì. Quindi è un calciatore che anche oggi avrebbe quelle cifre lì?
1: Ma oggi avrebbe cifre molto più grandi chiaramente perché il calcio dell'epoca era molto diverso, un calcio in cui si segnava pochissimo.
0: Sì, per capirci Vialli fa comunque nell'89-90 10 gol senza, senza rigori ed è comunque uno che si classifica più in alto nella, tra i capocannoni della Serie A, vincerà il capocannoniere Van Basten, giusto? Sì, esatto
1: cioè, comunque si segnava eh, quelle, quelle cifre lì, 15 17 gol per diventare capocannoniere
0: sì, era una situazione diversa rispetto ad oggi eh, forse eh, Van Basten 19 gol in quella stagione Baggio 17 Maradona 16 Schillaci 15 Föller 14 e a scendere Vialli però non batteva i rigori se togli i rigori agli altri ad esempio Van Basten ne accaccia di 5 Roberto Baggio addirittura 9 dei 17 Maradona 7 dei 16 quindi se togli i rigori eh, Vialli con i suoi 10 sarebbe in realtà o il secondo dopo Fanbass e non siamo lì. Avendo saltato però tre mesi avendo, di campionato. Avendo so, saltato tre mesi di campionato. La, la sua eh, caratteristica principale, secondo me, dicevo, sono i gol acrobatici, quelle cose lì. Dal punto di vista fisico, il suo impatto oggi come si potrebbe tradurre?
1: Eh, oggi lui sarebbe un attaccante che farebbe tantissimo lavoro per la squadra. Eh, questo lo rende molto moderno, secondo me. Eh, per
0: capirci... Eh, lui veniva, l'Italia veniva da Rossi Paolo Rossi come attaccante dell'Italia dell'82, eh, Rossi non faceva tutto quanto il lavoro anche di spallate con i difensori che fa Vialli, Rossi preferisce sfuggire al contrasto allargandosi magari in fascia rifinire anche magari la giocata ma sempre ragionando come un giocatore che non ha la potenza atletica di gestire i duelli individuali con i difensori i difensori dell'epoca erano già preparati dal punto di vista fisico c'era Vierkwood della Sampdoria che era una bestia incredibile se lo vedi eh, veramente un metro e novanta con delle spalle l'equivalente praticamente di un giocatore di oggi di un difensore centrale di oggi e Paolo Rossi era 1,73 metro e, 73, un metro e 75 come quello che era non riusciva certo a gestire Vial invece dalla il suo, la sua caratteristica di giocare spalle alla porta di poter gestire i contatti fisici lo rendevano effettivamente già all'epoca Moderno oggi tranquillamente 1,80 per 80 kg veloce, potente può gestire tranquillamente rispetto agli altri grandi centravanti europei di quell'epoca tu dove lo collocheresti gli Alli?
1: È molto probabilmente tra i primi tre eh, perché c'erano poi attaccanti di diverso tipo in quel periodo ad esempio c'era eh, ovviamente Van Basten che era il top perché riusciva a abbinare qualità tecnica eh, anche a qualità eh, fisiche eh, ma c'erano attaccanti come eh, Butraghegno e Hugo Sanchez ad esempio eh, in Spagna giocatori eh, che avevano sì queste caratteristiche di goleador ad esempio Hugo Sanchez però era uno che partecipava pochissimo al gioco de- della squadra è e famoso
0: è... perché segnava solo toccando la palla una volta una in area di rigore
1: Esatto. E, e sempre a proposito di Vialli come atleta era veramente di un'altra categoria, tant'è che il medico nazionale dell'epoca diceva io me lo porterei in giro per le conferenze a a far vedere che tipo di fisico è. Eh, Questo secondo me l'ha reso moderno già all'epoca e poi però gli ha permesso appunto anche di giocare nella Juve di Lippi e vincere la Champions League in un calcio che era già molto diverso.
0: Allora tu mi hai detto top 3 però non me l'hai ordinata quindi adesso me la devi ordinare
1: non so se riesco a ordinartela chiaramente ti direi Van Basten primo poi sugli altri insomma
0: vabbè ci penso io secondo me Van Basten primo Romario secondo Vialli terzo Questo in questo periodo storico secondo me era la la top 3 però ce ne stavano tantissimi c'era Protosov nell'Unione Sovietica che era anche lui un attaccante molto moderno per i tempi di oggi è proprio il periodo questa stagione 89-90 in cui c'è il primo lancio verso cosa saranno poi i centravanti più avanti e non è un caso se il mondiale del 90 è uno dei mondiali in cui si è segnato di meno, in cui le difese sono ancora sulle, perché ancora non hanno imposto i centravanti del futuro, perché ancora non è arrivato Ronaldo il fenomeno e quindi ancora non c'è l'esplosione totale verso quello che sono adesso i centravanti di Alli, era uno di quelli che stava lanciando il sassolino un po' più avanti rispetto agli altri. E questa stagione 89-90 è
1: anche un po' una transizione, un lancio della Sant'Oria verso eh, quella grande squadra che poi l'anno dopo eh, vincerà lo Scudetto perché comunque vincere un titolo europeo eh, ti dava una forza e eh, una convinzione molto maggiori e questo vale anche per Vialli che appunto era stato capocannoniere della Coppa delle Coppe e che l'anno dopo poi sarà capocannoniere anche della Serie
0: A. Con questo direi di concludere la puntata di Icone, è la prima della collaborazione con K, ringraziamo ovviamente tutti gli ascoltatori di Icone, soprattutto gli abbonati dell'Ultimo Uomo che permettono a Icone di andare avanti, se volete abbonarvi all'Ultimo Uomo lo potete fare sul sito, ringraziamo anche K, io sono Daniele Vumorrone, dall'altra parte c'è Emiliano Battazzi, ciao Emiliano. Ciao Dani. Ci risentiamo su una nuova Icona molto presto.
3: nel cuore di tutti, non solo dei tifosi sandoriani. Il
5: momento in cui è morto Vialli è un po' come se ci fosse caduto il mondo addosso, penso, a tutti i tifosi sandoriani.
3: Lui era la sandori veramente, era l'uomo più, diciamo.
5: Era una stagione che era partita molto male e ha proseguito peggio e sembrava proprio la brutta stagione, per usare l'opposto del libro. In quel momento, eh, io penso, è stato il momento in cui mh, ho iniziato anche ad avere paura veramente del fallimento perché in un certo senso è come se avessimo tutti sempre pensato finché c'è Vialli non ci succede niente non permetterebbe mai che ci succedesse
0: qualcosa ho avuto 5, 6, 5, 6 anni e lui mi faceva il giochino dello stuzzicadente mi metteva lo stuzzicadente sotto un tovagliolo e mi diceva spezzalo io lo spezzavo con una magia delle sue in un attimo mi diceva ok adesso tira su questo tovagliolo lo tirava su e mi ritrovavo
3: lo e La cosa che mi è rimasta è che alle 10 di sera non c'era ancora tagliata la torta per il compleanno di, di Roberto. E ho voluto andare via perché era stanco. Non ce più. C'è stato un abbraccio all'uscita e lui si è reso conto che cioè, io non ero io, ero un altro. Infatti mi ha dato un puffetto di testa <ride> per dire la forza di questo uomo qua, straordinario.
4: Ma come gol in assoluto, che io mi ricordo, è quello che ha fatto a Empoli. Tra l'altro, c'era lo sciopero della Rai, e quindi non, era un, non c'era il 90 di niente, l'ha fatto vedere poi tardi. E' Era diviso quella volta lì a Empoli, eravamo tantissimi. Avevano diviso il settore, tra l'altro. Avevano diviso il settore in due: da una parte che fosse ospiti e poi quella rimanenza l'avevano avevano messo a fianco alla Tribuna. E io ero andato a, fi, a finire in, quel, in quell'angolo lì, e l'ho visto proprio in prospettiva avevo la porta per così e mi sono visto questa azione questo cross steso e lui mi sono fatto questa non so come ci è arrivato e quello lì ha fatto quello lì è proprio mi è rimasto impresso perdevamo 2 0 2 a 2 mi pare che doppietta di Viali per appunto e quello lì è il gol più memorabile che mi ricordo al di là dello scudetto al di là della vabbè poi ecco a Goteborg non ha fatto la doppietta a Goteborg che mi ha detto la coppa ecco. delle coppa questo è il gol che, mi è, che non era le più due gol però erano determinanti quello di Empoli non abbiamo messo lo scudetto perché era in parola 88 non vorrei sbagliarli poi l'ho detto ritorniamo lo scudetto capocannoniere nonostante che si era infortunato tra l'altro era diventato Branca se ci ricordiamo però poi più che altro no. Viali era il carisma che aveva come, come persona come, come tutto eh. forse ancora più di mancini nonostante che io sia un manciniere
3: Quell'anno lì si vedeva che la che doveva vincere qualcosa ed è successo che venivano tutti i giorni di sera tutto il gruppo, i soldi 6-7 diciamo, poi si aggiungeva qualcuno, tanto non c'era così. E quei, quegli anni là io avevo un sovraccarico di elettricità. e Quindi verso le 10 di sera saltava la luce, io andavo via, riaccendevo. Poi durante il campionato ho messo. Cioè, questa apposta situazione qua, la luce non saltava più. C'è stata la sconfitta di lecce, c'è stato un po' di cose così, che lui si è ricordato di questa cosa, Dice, ma come il giovedì sera saltava sempre la luce, come mai non salta più? E allora gli mandava di là, a spegnere un po' di accendere, <ride> per dire se ne cose. Scaramanzia. Scaramanzia, sì.
5: Quando, anche, l'ho pensato anche io, che non l'ho mai visto giocare, non l'ho mai visto in campo, l'ho sentito solo parlare di Sandoria, agli europei, insomma ho sempre sentito parlare, eh, ne ho sempre sentito parlare però ero sicura di questa cosa, visto come aveva cercato di comprare la sample nel 2019, ero sicura, quando è successo cioè, effettivamente è caduto il mondo addosso e in senso, a me ha smosso, ha commosso vedere la commozione che c'era da tutta Italia per gli anni, perché era, era come se tutti volessero starci vicini, non si è mai sentito dire nulla di negativo, sempre secondo piano il tipo e penso sia la cosa più importante per noi e che ci siamo commossi anche noi che non abbiamo mai visto giocare, non, non, oggettivamente ne abbiamo sempre solo io ammettere. invece ce la farei eh, io e mio papà che è molto più grande di me, nel senso che ha 70 anni, mio fratello invece ne ha 60, no, sì vabbè sto facendo male i conti, Il mio fratello invece è del 75, quindi ci sono molte generazioni e l'ho sentito da, da vari punti di vista, diciamo, ne ho sentito parlare. E adesso se devo pensare a quello che diceva mio padre di lui, mio papà eh, mi ha sempre parlato di lui e di Mantovani come due persone gentili e anzi mi ha sempre cazziato, se posso usare questo termine. Eh, perché io sono, al contrario, una tifosa molto più giovane, molto più abituata agli sfottò quando si tratta di prendersela con l'altra tifiseria, eccetera. E mio padre mi ha sempre detto, ma lo sai che se ci fossero Montaviani i loro queste battute, queste cose non le direbbero mai, avrebbero un altro rigore, avrebbero un altro modo, nel senso, ne ha sempre parlato come di un gran signore. E questa sicuramente è sempre stata una grande lezione per la nostra città in generale.